0: in my backyard
1: Europa in casa
2: nostra
3: Europa in mi casa
1: Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea
0: Radiosporučanie o evropski kohezijski politiki
1: Europe, Europe in my, in my
2: backyard. backyard Radio reporting
1: Un'inchiesta
2: radio reportage
1: Un espacio
3: radiofonico sobre la politica europea de cohesión Os europai kohezijos politika Radio Reporting. Radioreportagen. On European Cohesion Policy. bei die europäische Kohäsionspolitik. Der Europäische Sozialfonds ISF ist laut eigenen Angaben das wichtigste Instrument der Europäischen Union zur Förderung der Beschäftigung in Europa. Am 16. Juni 2022 haben sich die Kommission und die Mitgliedstaaten auf ein gemeinsames Ziel geeinigt – ein sozialeres Europa bis 2030. Doch was definiert man als sozial und wie kann man das eigentlich messbar machen? Die EU hat sich dafür drei Bereiche ausgesucht. Zum einen sollen Kompetenzen von Erwachsenen mithilfe von regelmäßigen Fortbildungen ausgebaut werden und zum anderen soll Armut bekämpft und die Beschäftigung gesteigert werden. Konkret bedeutet das, dass die Beschäftigungsquote von 20 bis 64-Jährigen von knapp 73 Prozent auf 78 Prozent steigen soll und die Zahl von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohter Menschen europaweit mindestens um 15 Millionen Menschen verringert werden soll, darunter mindestens 5 Millionen Kinder. Die Beschäftigungsquote von Erwachsenen soll also gesteigert und die Armutsquote von unter anderem Kindern gesenkt werden. Doch was macht die EU eigentlich für alle dazwischen? Schließlich ist diese Zeit entscheidend für die berufliche Orientierung und weiterführende Entwicklung. Mein Name ist Melanie Holstein und in der heutigen Folge von Europe in my Backyard geht es um praktische Projektarbeit mit Jugendlichen in Baden-Württemberg und um einen Verein, der unter anderem mit europäischer Förderung junge Menschen dabei unterstützt, sich und die eigenen Talente besser kennenzulernen. Und neue Fähigkeiten entdeckt man am besten, wenn man einfach mal etwas Neues ausprobiert.
2: Diese beiden Steine einmal außen rumgehen mit dem Korundstein diese Kanten noch ein bisschen schleifen, dass es das sich angenehm anfühlt. Ansonsten ist es gut. Aufpassen, da oben haben wir eine lockere, die oberste die gelbe Fliese. Da ein bisschen vorsichtig sein. Dann holen wir uns den Kran, laden die Dinger ab, damit wir die morgen gleich rüberfahren können.
3: Jakob Strack ist gelernter Tischler und arbeitet seit einigen Jahren für den Verein Werkstattschule in Heidelberg. Hier erklärt er gerade die nächsten Schritte. Wir sind in einer Schule in Heidelberg und die Schülerinnen sind zwischen 13 und 14 Jahre alt. In dieser Woche haben sie eine Projektwoche. Und bevor es losging, wurden sie gefragt, was sie sich wünschen. Und für Lisa, Lebim und Ali war von Anfang an klar, was auf dem Schulhof noch fehlt.
0: Ja, ja. jeder hatte Waffensitzgelegenheiten. Gibt es gefühlt gar keine Sitzplätze, wo man sich kann. Da gibt es gar keine, außer Tischtennisplatte oder so. Ja, und halt eine, so eine lange Steinstufen quasi, so größere. Und da werden halt auch Sitzmöglichkeiten drauf gemacht, weil okay. im Winter ist es kalt, im Sommer ist es heiß.
4: Also wir hatten vor letzten Monat oder so einen Workshop zwei Tage lang und da haben wir halt besprochen, was wir machen wollen, mussten konstruieren, Modelle herstellen und dann haben die das halt in der Zeit zusammengestellt und jetzt haben wir halt angefangen am Montag das zu bauen. Drüben sind die Holzarbeiten und hier sind die Steinarbeiten.
3: Die
0: haben das dann quasi ausgesucht, nochmal verbessert, Andere die besseren Sachen Möglichkeiten genommen, zugehen, die auch
4: mehr Sinn machen.
0: Genau. Jetzt sind wir alle eigentlich, glaube ich, zufrieden damit, ja, dass es wir...
4: es von jedem etwas dabei.
0: Dass ja. jeder halt auch mal was gemacht hat.
3: Die sind in diesem Fall die ExpertInnen der Werkstattschule. Die Schulprojekte haben in der Regel einen ähnlichen Ablauf. Heute ist es die achte Klasse, die in zwei Gruppen aufgeteilt wurde. Es gibt die Steingruppe und diese bearbeitet Steine, rundet sie ab, Verziert sie mit einem schönen Mosaik und es gibt die Holzgruppe, die baut Sitzflächen, Bänke und Liegen. Beide Gruppen werden jeweils von ExpertInnen angeleitet. Jakob leitet zwar die Steingruppe an, sieht es aber selbst eher als ein gemeinsames Projekt mit den SchülerInnen.
2: Es ist schon auch immer wichtig zu sagen, dass es deren Arbeit ist, also dass wir jetzt nicht kommen und ihnen was fertig hinstellen, sondern... Ihr Engagement, ihre Arbeit, ihre Energie ist gefragt, um das hier mit uns gemeinsam als Kollegen in der Zeit umzusetzen. Wir haben halt einen gewissen Wissensvorsprung, aber den versuchen wir möglichst an sie weiterzugeben. Es kann nicht jeder alles machen, sondern jeder macht seinen Teilbereich. Versucht den so gut wie möglich zu machen damit dann am Ende ein großes Ganzes entsteht, das ist natürlich schon mal wichtig. Das zweite ist, dass die Bauwerke, die da entstehen, an die Allgemeinheit gehen. Also die Schule kann die nutzen, die Schülerinnen und Schüler, die an der Schule sind, können die nutzen, auch die, die nicht im Projekt sind. Und die Bauwerke sind auch meistens so, dass die länger an der Schule stehen, als die Schülerinnen und Schüler hier selber an der Schule sind. Die Schule gibt ihnen sozusagen eine Woche Zeit ja, und die lernen in der Zeit, ein Handwerk kennen, lernen einfach mal ins Arbeiten zu kommen, lernen was durchzuziehen, lernen auch mal vielleicht über eine gewisse Ermüdung hinüberzugehen, ja, so ein bisschen ihre eigenen Grenzen auch auszuloten und geben dann aber eben auch an die Gemeinschaft, an die Schule zurück, indem sie eben das Bauwerk dann auch für die Allgemeinheit zugänglich machen.
3: Knapp 30 Mitarbeiterinnen arbeiten bei der Werkstattschule. Und jeder hat einen ganz persönlichen und individuellen Hintergrund. Da kommt ganz schön was an Wissen zusammen.
2: Das ist eigentlich in der Werkstattschule so, dass die meisten einen handwerklich-künstlerischen Beruf oder Ausbildung haben oder einen Bereich, aus dem sie kommen und eigentlich immer noch irgendwie eine pädagogische Qualifizierung dabei ist. Also ich habe schon als Jugendlicher eigentlich angefangen, Jugendgruppen zu leiten, Jugendfreizeiten zu leiten, bin dann über das Theater und die Theaterpädagogik auch dazu gekommen, weiterhin mit Jugendgruppen zu arbeiten und habe dann dazwischen eben noch eine handwerkliche Ausbildung gemacht, weil mir das persönlich einfach wichtig war. Dann war der Schritt irgendwann nicht mehr weit, diese ganzen Sachen miteinander zu verbinden. Ja, ich ich bin einfach ein großer Fan vom Handwerk, ich bin ein großer Fan davon, die Früchte seiner Arbeit zu sehen, nicht immer nur für in einem Jahr oder wenn du groß bist, zu lernen, sondern für die Selbstwirksamkeitserfahrungen sammeln können, die sonst in unserer Gesellschaft finde ich oft zu kurz kommen.
3: Manche hier arbeiten schon seit Jahren im Handwerk und andere haben erst über Umwege ihre Leidenschaft entdeckt. Lust etwas Neues zu lernen haben hier aber alle. Und das ist vielleicht auch das Erfolgskonzept des Projektes. Johannes Kamolz zum Beispiel, er kommt aus dem Handwerk und hat dank der Werkstattschule eine neue Seite an sich entdeckt.
0: Ich habe hier einen deutlich tieferen Einblick in den Holzbereich bekommen. Und ich glaube, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, oder was ich, was ich gelernt habe, ähm, ich setze es jetzt hobbymäßig, relativ regelmäßig, einfach mit, mit Kollegen auch von hier, setze es mit denen um und das fand ich sehr schön. Ich, wäre ich nochmal in meinem, meinem 18-jährigen Ich, dann würde ich nicht mehr in den Metallbereich gehen, sondern in den Holzbereich. Ich habe im Rahmen meiner... Zusatzausbildung zum Arbeitserzieher den Textilbereich kennengelernt und der hat mich sehr stark überrascht. Also das war einfach was, was ich vorher nie für mich auf dem Schirm hatte.
3: Die praktische Arbeit mit den Jugendlichen hat auch über die Projektdauer hinaus einen positiven Effekt auf die SchülerInnen. Das bestätigt auch Marc Böhmann. Er ist Fachleiter für Berufsorientierung und begleitet seit sechs Jahren Bauprojekte an der Friedrich-Ebert-Schule in Eppelheim.
1: Wenn man sich wirklich überlegt, ist der Effekt sehr nachhaltig, also das Geld ist sehr, sehr gut investiert, weil, weil es einfach unglaublich wirksam ist für die Schülerinnen und Schüler, wenn man mit denen arbeitet und die sich in dieser Zeit dann so stark entwickeln, ja, in der Woche, wo sie am Anfang sich kaum an Stein getraut haben oder ans Holz oder so und am Ende selbstverständlich dann damit umgehen und wissen, was sie können und oder eine, eine führende Rolle in der Gruppe übernehmen, ja, das ist toll zu erleben. Und das ist halt auch was, was wir so im normalen Schulalltag nicht immer so leicht bewerkstelligen können. Und deshalb ist es eine, eine ganz wichtige Ergänzung. Und das ist halt was, was für uns als Lehrerinnen und Lehrer eine sehr wichtige Rolle spielt, dass die Schülerinnen und Schüler im Rahmen dieser Projekte ihre Talente entdecken und Spaß haben, Mal was Neues auszuprobieren, sich an neue Herausforderungen zu wagen und halt auch, es ist Schule ist so oft ähm, so tun als ob, so, so im, im Proberaum und so. Und diese Projekte, die sind immer real. Das ist immer Und das, was wir bauen, wird mehrere Jahre, möglicherweise Jahrzehnte, da so stehen. Wir erleben an vielen Schülerinnen und Schülern, dass sie im Laufe dieser Woche sich in vielfältiger Hinsicht entwickeln. Zum Beispiel im Bereich also den, den handwerklichen Grundkompetenzen. Das ist ja das, was auf der Oberflächenebene quasi passiert. Aber darunter liegen natürlich auch ganz andere Kompetenzbereiche, Teamarbeit oder Selbstbewusstsein zum Beispiel. Wir machen es dann immer so in, in Kooperation mit den Werkstattschuleleuten dass die sich dann an irgendeiner Stelle verewigen an diesen äh, Bauwerken. Und wir haben ja insgesamt in der Gesellschaft auch schon die Tendenz äh, von Vandalismus im öffentlichen Raum. Das ist in vielen Bereichen so. Und ähm, erstaunlicherweise die Bauwerke, die wir mit den Schülerinnen und Schülern auf dem Schulhof gebaut haben, sind völlig unberührt seit sechs Jahren. Da ist kein einziges Beispiel von Vandalismus und das zeigt für uns auch, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und das ist immer so ein Highlight im Schuljahr, weil viele viele Sachen, die wir so als Lehrerinnen und Lehrer machen, sind sehr langfristig angelegt. Und es ist selten, dass man so, so eine direkte positive Rückmeldung hat. Und diese Projekte mit der Werkstattschule sind immer auch in dieser Hinsicht eine ganz wundervolle Erfahrung. Ein zusätzlicher Baustein bei uns im, im gesamten Schulleben und auch im, im Bildungsplan, also in dem, was wir vermitteln wollen.
3: Mit Hilfe von Maßnahmen und Finanzierungen junge Menschen zum Arbeiten zu bringen, beugt Arbeitslosigkeit vor und hebt die Beschäftigungsquote, hilft ihnen aber nicht, eine Tätigkeit zu finden, die ihnen Spaß macht und die zu ihnen passt. Enrique Lorenz ist die Geschäftsführerin der Werkstattschule, die versucht, bei der Berufsorientierung zu unterstützen. Nachhaltig.
5: Die Aufgabe ist schon auch die, die Förderung von Fähigkeiten und äh, Talenten. Also es ist wirklich das Talent der Kern. Und die Beschäftigung mit den Möglichkeiten, die man hat, äh, diese Talente weiterzuentwickeln oder auch für sich und für die Gemeinschaft nutzbar zu machen. Und das gehört, glaube ich, zum zur Persönlichkeitsbildung total dazu, das braucht es. Also ähm, es reicht nicht nur, die guten Noten zu haben und zu wissen, ich gehe in die Ausbildung, ich mache den Studienabschluss, sondern ich brauche auch den tieferen Sinn. Und da versuchen wir halt in der Projektarbeit einfach auch die praktische Anwendung von komplexen, also komplexe Vorgänge reduzieren, praktische Anwendung finden, Aha-Effekt herstellen und mal reflektieren, gucken, ähm, wie war das jetzt? Kann ich damit was anfangen? Also wir hatten schon so viele Jugendliche, die die ähm, noch nie einen Meißel zum Beispiel in der Hand hatten und die einen Steinbauern haben, wo wir gesagt haben, äh, das stimmt doch nicht, dass du das noch nie gemacht hast. Ja? Und die selber total erstaunt waren, die sind keine Steinbildhauer geworden. Aber sie haben durch die Tätigkeit festgestellt, dass sie gerne für sich allein arbeiten dass sie hochkonzentriert arbeiten können, dass sie ganz achtsam sind, also, also verschiedene Dinge einfach und haben so gesagt, aber so möchte ich eigentlich auch arbeiten später, sowas möchte ich in meiner Arbeit haben können und die Reflexion, die ist wichtig. Diese Besonderheiten stecken ja in jedem Beruf drin und das versuchen wir so ein bisschen zu vermitteln und vielleicht auch die Selbstwirksamkeit, also so, ich kann etwas noch nicht, okay, ist nicht schlimm, aber ich kann alles lernen, diesen Mut auch zu haben und diese Neugier, ja. und Dafür gibt es meines Erachtens nicht genug Räume für Jugendliche.
3: Die Werkstattschule ist in Heidelberg in einem ehemaligen Lagerhaus des alten Bahnbetriebswerks. Es umfasst ca. 750 Quadratmeter Gebäude-Grundfläche, ausgestattet mit Werkstätten und Arbeitsräumen und ca. 2000 Quadratmeter Freiraum.
5: Kerntätigkeit ist natürlich, willkommen aus dem Handwerk, Handwerk, Kunst und Gestaltung sind untrennbar miteinander verbunden und das Ganze mit pädagogischer Begleitung. Dafür haben wir verschiedene Klarformate entwickelt. Das sind zum einen die handwerklich-künstlerischen Projekte an und in Schulen. Dazu gehören dann eben auch vom ESF geförderte Projekte. Da gehen wir an die Schule und die Schülerinnen und Schüler werfen das Projekt, planen wirklich alles von Material über die Kosten, über alles was man so planerisch einfach erfahren muss. Wie wird der Raum genutzt und von wem und welche Materialien sind warum gut oder schlecht und auch thematisch. Ja, Die denken sich dann Thema aus, was zu ihrer Schule passt oder zu ihnen. Dann wird abgestimmt, dann wird ein Projekt fest entschieden und das wird dann umgesetzt in einem ganz klar bestimmten Zeitraum. Das ist meistens eine Woche. Und das ist auch eine Vorgabe, dass die Ideen in eine Woche passen, dass sie umsetzbar sind. Und da bieten wir halt verschiedene Gewerke an. Holz, Stein, Metall, Bildhauerei, Gartenlandschaftsbau, aber auch die ganzen äh, Kommunikation und Medien. Da gehen wir an die Schulen oder oh, die Schulen kommen hier, hier zu uns. Das ist der größte Projektbereich bei uns. Und Da haben wir im Jahr 60, 70 Schulprojekte in der ganzen Region, von Weinheim über Mannheim, Heidelberg bis in den Odenwald, nach Waldürn, Buchen, hinten raus bis runter nach Karlsruhe. Da arbeiten wir für die Schulämter Mannheim und Karlsruhe seit ähm, 2015 genau. Da gibt es natürlich unterschiedliche Längen, also man, es gibt auch kleinere Projekte, die nur zwei Tage dauern oder nur einen Tag, andere eine Woche. Also das sind so unterschiedliche aber das Prinzip ist eigentlich immer das Gleiche. Den größten Teil der Schulprojekte machen wir tatsächlich über Kobo, über die kooperative Berufsorientierung, über das Kultusministerium gefördert, über den ESF und die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Und in der Pandemie haben wir dann halt die Situation gehabt, dass wir ja nicht mehr an die Schulen durften, weil die Schulen entweder zu waren oder eben da die Restriktionen waren. Und dann haben wir überlegt, ja, und dann haben die Kollegen gesagt, na ja, eigentlich könnten wir ja versuchen, das, was wir sonst an den Schulen gemacht haben, in kleinen Form zu packen und für jeden Schüler individuell, für jede Schülerin individuell nach Hause zu bringen. Und dann ging so ein Kreativprozess los und dann haben wir die Box entwickelt. Das ist eine Box mit fünf oder vier kleineren Boxen drin. In jeder Box befindet sich ein Arbeitsauftrag inklusive Material und Werkzeug. Es ist also alles in der Box drin, was man benötigt, um den Arbeitsauftrag zu erledigen. Wir haben die Anleitung gemacht, wir haben die Anleitung in leichter Sprache in Grafik gemacht, also in Bildern. Wir haben Tutorials gedreht für eben auch die visuelle Art der Erklärung. Wir haben eine Homepage entworfen und dann haben wir das an die Schulen geliefert. Dann haben die Schüler das dort bekommen und ja, die Resonanz war super. Und wir haben natürlich noch Zusatzleistungen angeboten, weil es gibt Förderschulen, haben dann, die waren ja trotzdem offen in der Pandemie mehr oft eine Betreuung angeboten und die haben dann zum Beispiel die Box gemeinsam bearbeitet in der kleinen Gruppe und das haben sie dann zum Beispiel haben wir einen Kollegen oder eine Kollegin hingeschickt die das mit denen gemacht hat oder wir haben die Lehrkräfte vorher geschult dass sie das auch gut selber machen können wir haben eine Hotline gehabt die konnten uns anrufen anmelden also wir waren eigentlich immer auch da wenn Fragen aufgekommen sind und so und das war schon eine sehr sehr spannende Zeit um mal so ein Beispiel zu nennen also in der aktuellen Box die wir jetzt haben wir machen das weiterhin kann man einen Stop-Motion-Film machen, man kann eine Bluetooth-Box selber bauen und sie gestalten. Man hat ein, so ein Pflanzenprojekt tatsächlich auch, mit dem man Bilder pflanzen kann, also aus Pflanzen Bilder machen kann, die man auch essen kann anschließen, die kann man auch an die Wand machen, wenn man will und also so. Dann ist dann ein Kartenspiel dabei und ähm, Sie haben eine Art Berichtsheft. Und das Berichtsheft ist jetzt nicht so wie, ähm, ich hoffe, ich trete jetzt nicht auf die Füße, langweilig, äh, man so Berichtshefte kennt. Sondern wir haben gedacht, es ist einfach, Sie sollen reflektieren können. Sie sollen herausfinden, was hat mir denn jetzt gefallen. Sie sollen es vielleicht aufschreiben, aufzeichnen können. Und dieses Buch muss erst gebunden werden. Und das, das tun Sie in einem ersten Schritt sie binden es, sie gestalten es, dann haben wir es mit QR-Codes versehen, diese QR-Codes gehen in ein Berufekino, das heißt über jede Tätigkeit, die in diesen Boxen erledigt wird, gibt es immer auch Links, Verlinkungen mit, äh, mit Berufen, Filme darüber, dann gibt es wieder die Reflexionsphasen und so, genau, und dann könnt ihr noch ein Comic selber machen und alles in allem, wenn man alles gemacht hat, also alle Inhalte, dann ist man so 15 Stunden ungefähr beschäftigt. Also eine kleine Schulwoche. Bis Ende 2022 können wir 1500 Schülerinnen und Schüler im Rhein-Neckar-Kreis damit ähm, beglücken, sozusagen. Ab ähm, September sind es nochmal 500 Boxen. Die Schulen können sich bei uns melden. Es ist wichtig, dass es Schulen sind aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Das ist ganz wichtig, weil das Projekt wird auch von der ähm, EU finanziert, nämlich über die REACT EU-Mittel. Und das ist das... Ähm, der regionale ESF, also aus dem Renniger-Kreis
3: genau. Die finanzielle Unterstützung von Land, Bund und EU und teilweise auch noch anderen Förderquellen ist essentiell für diese Arbeit. Die Förderungen sind, wie in vorherigen Beiträgen der Reihe bereits erwähnt wurde, projektbezogen und man muss in der Regel auch eigene finanzielle Mittel mit einbringen. Außerdem sind die Förderperioden nicht besonders lange und man muss zum Teil jährlich neue Anträge stellen. Trotzdem arbeiten viele Initiativen und Vereine wie auch die Werkstattschule weiter und versuchen, ihren Teil dazu beizutragen, junge Menschen neue Perspektiven zu geben. Ohne finanzielle Unterstützung, wie auch vom ESF, wäre die Arbeit in der Form schwer umsetzbar. Europäisches Geld wird somit auch in die berufliche Entfaltung bzw. Orientierung gesteckt und bei der Arbeit wird auch noch das Handwerk gestärkt. Kiran Dobler ist bei der Werkstattschule im Bereich IT, Holzbau und Metall tätig und hat auch schon Schulprojekte begleitet.
0: Dann haben wir gesagt, wir machen einen Schweißworkshop, wo einmal erstmal die ganzen Grundlagen erklärt werden, was, wie bearbeite ich Metall, was gibt es für Metallarten. Mit dem Ziel später so eine große Tafel, ich glaube das war so 1,50 auf einen Meter ungefähr, war eine große Metallplatte und auf diese Metallplatte wurde dann so ein bisschen im Dreidimensionalen draufgearbeitet. Da sollte das Schullogo entstehen und einfach die, die Thematik da kam ich tatsächlich auch nicht drauf. Das war so, die, die Mädels-Gruppe war gestalterisch oder von, von den Ideen relativ cool. Hatten so, ja, Sachen sind vergänglich, die Zeit. Das heißt, wir haben dann gesagt, gut, wir machen so eine, so eine, eine Uhr, die so auf 5 vor 12 steht. Dann fällt die aber so ein bisschen auseinander und alles rostet so ein bisschen und es darf dann auch teilweise so etwas Patina bekommen. Und dann haben wir am ersten Tag, klar, Grundlagen gemacht. Die haben schon vorher Sachen mitgebracht, die sie gerne verarbeiten wollten. Ich habe relativ viel vom Fahrrad, von Fahrradläden Schrott zusammengesammelt und auch noch ergänzt mit äh, anderen Metallelementen, die wir so brauchten. Und dann haben wir einen Schweiß-Metallbau-Workshop gemacht. Und Endergebnis war tatsächlich so, dass die Mädels natürlich... Proppe stolz waren im Vergleich zu den Jungs, weil sie mit einem 2.500 Grad heißen Schweißgerät was gemacht haben und geflext haben und überall sind Funken hingesprungen und die waren dreckig von oben bis unten und haben das mega abgefeiert und die Jungs waren assi-neidisch. Und das Ergebnis war ganz cool. Das war dann diese Tafel mit dem Schuhlogo, CTS drauf, nochmal irgendwas und so eine Uhr, die so ein bisschen auseinanderfällt.
3: Die Bauwerke, die am Ende bei den Schulprojekten herauskommen, sind ganz unterschiedlich. Was bei diesen Projekten auch auffällt, ist, dass viele junge Frauen dadurch die Möglichkeit bekommen, einen ersten Kontakt zum Handwerk herzustellen. Und auch das ist langfristig eine sinnvolle Investition. Denn auch wenn in Deutschland die Zahl der weiblichen Auszubildenden im Handwerk langsam steigt, so bleibt das Handwerk weiterhin eine Männerdomäne. Auch von europäischen Geldern mitgefördert ist ein Austauschprogramm, das jungen Erwachsenen die Möglichkeit gibt, einen Freiwilligendienst im Ausland zu machen. Oder jungen Menschen aus dem Ausland die Möglichkeit gibt, an einem Projekt in Deutschland mitzuhelfen. Und das kann man auch im Handwerk hier in Heidelberg. Flora Coco ist dafür die richtige Ansprechperson.
4: Ich koordiniere den Europäischen Freiwilligendienst, so hieß es früher. Jetzt mittlerweile heißt es Europäisches Solidaritätskorps, wird komplett finanziert von der Europäischen Union. Das heißt, junge Menschen von 18 bis 30 können im Ausland einen Freiwilligendienst absolvieren von zwei bis äh, zwölf Monate. Also das sind kleine lokale Projekte. Und ja, der Werkstattschule äh, e.V. ist eine davon und wir äh, nehmen drei Freiwillige auf, jedes Jahr. Dieses Jahr haben wir äh, drei Freiwillige aus, einer aus Ägypten, aus der Türkei und aus Italien. Genau, also Nachbarländer der EU sind auch möglich für Projekte. Die bleiben äh, ein Jahr und arbeiten hier mit. In den Projekten entsenden tun wir auch. Das Solidaritätskorps-Prinzip ist immer, dass man zwei Organisationen hat, eine im Inland und eine im Ausland, die dann zusammenarbeiten. Das heißt, ich werde angeschrieben von äh, jungen Leuten, die gerne ins Ausland möchten und dann vielleicht schon ein Projekt gefunden haben oder noch gar nicht so recht wissen, wo es hingehen soll oder was sie machen wollen. In Holland oder ähm, Tschechien und Frankreich haben wir gerade drei Freiwillige, die dort äh, arbeiten. Einer in Holland auf der, in einer Werft und in Frankreich an einer Montessori-Schule. Und ich finde es ganz ehrlich gesagt schade, dass das noch nicht so bekannt ist. Das fällt mir immer wieder auf. Es steht jedem offen, damit zu machen, dass halt komplett finanziert wird. Ne? Sowohl die Reisekosten als auch Versicherungen und Taschengeld und Wohnungen und Essen. Das ist alles dabei sogar auch viele Projekte, die gezielt für Jugendliche oder junge Menschen mit geringen Chancen sind. Also es ist sogar gewollt und auch gewünscht, dass, dass es eben nicht nur junge Menschen mit Abitur sind, die das machen, sondern auch eben ganz klar äh, Leute vielleicht sogar ohne Schulabschluss, das wäre kein Hindernis.
3: An dem europäischen Austauschprogramm nehmen ganz unterschiedliche Menschen teil. In diesem Jahr in Heidelberg sind es drei junge Frauen. Selin hat Lehramt studiert und kommt ursprünglich aus der Türkei. Sie ist seit knapp sieben Monaten an der Werkstattschule.
4: Doing wir machen hier also Schulprojekte doing like und wir haben
3: auch ein Empowerment-Projekt
5: für junge Frauen.
4: Also young, und es
5: gibt noch ein also Angebot für junge Menschen aus schwierigen Verhältnissen, um gemeinsam an einer Struktur And zu arbeiten. Also like das hat mich unter anderem hierher gebracht.
4: Also ich wünschte,
5: wir hätten so etwas in der Türkei. Junge Menschen also können, können sehen, wie man richtig arbeitet und wie man zum Beispiel Holz bearbeitet.
4: So das ist
5: alles wichtig see, für die Berufsorientierung. Holz ist überall. Man kann damit auch zu Hause. Arbeiten. und man kann lernen, was man alles mit Holz machen kann. Am Anfang habe ich erst einmal sechs Workshops bekommen und ich habe richtig viel mitgenommen in der Zeit. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich einmal weiß, wie man schnitzt oder sogar Workshops
3: anleitet. Und nach knapp sieben Monaten zeigt sie dann in Workshops anderen SchülerInnen, wie man mit dem Werkzeug richtig umgeht und wie man richtig schnitzt. Bei dem Schulprojekt in Heidelberg war sie in der Holzgruppe und hat unter anderem Benjamin gezeigt, wie er die Lehne der zukünftigen Sitzbank für den Schulhof richtig schön und individuell gestalten kann.
0: Wir haben als erstes auf dem Schmierblatt Blätter gemalt und die Blätter schnitzen wir dann auf ein Holz, was wir dann das Holz als Rückenlehne
1: benutzen für eine Bank.
3: Und nach einer Woche getaner Arbeit steht dann diese Bank gemeinsam mit den Steinen und Tischen als Sitzgelegenheit auf dem Schulhof in Heidelberg. Und wenn man sich die Werke genau anschaut, erkennt man viel Liebe zum Detail in der Gestaltung. Und das ist laut der Geschäftsführerin Henrike Lorenz bei vielen Projekten so.
5: Ja, das liegt sicherlich auch zum Teil darin, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten, natürlich ähm, nicht nur den rein klassischen handwerklichen Hintergrund haben, sondern natürlich auch den künstlerischen und in den Projekten auch sehr viel künstlerische Freiheit gelassen wird. Also das heißt, ähm, man kann funktionale Dinge sehr schön machen. Und Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und wenn die Jugendlichen entscheiden, dass sie das schön finden, dann ist das zu respektieren und dann machen wir das auch mit denen. Nur weil jemand 15 ist, und ich meinetwegen 50, ist mein, äh, meine Meinung, mein Bild, meine Gefühle, sind die nicht mehr wert als, als die des 15-Jährigen. Und ernst genommen und gesehen zu werden, ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, wenn man miteinander Ziele erreichen will. Und das haben wir im Team, äh, glaube ich, ganz genauso. Dieses gemeinsame Ziel, dass es nämlich qualitativ hochwertig ist, dass wir unsere Ziele in Bezug auf die Jugendliche und das Handwerk oder die Kunst erreichen und das Resultat anschließend sehen, macht halt jeden auch wahnsinnig stolz. Und das ist nicht nur bei uns so, wenn wir dann sagen, wow, wieder super gelaufen, sondern bei den Jugendlichen halt auch, wenn sie sehen, dass sie diese Anerkennung auch unmittelbar bekommen. Und dieser Stolz oder diese Freude darüber, das ist ein wahnsinniger Motivator. Also die Anerkennung und jeder Mensch braucht Anerkennung, keine Frage. Aber sie auch so ehrlich zu bekommen, das ist, glaube ich, auch was, was was wir bei uns im Team recht gut leben. Es gehört natürlich auch immer so ein bisschen Mut dazu. Ich weiß gar nicht, ob das, das richtige Wort ist, so. aber irgendwie wahrscheinlich schon, seine Meinung zu äußern. Auch auf die Gefahr hin zum Beispiel, dass andere andere Meinung sind. Oder die Erfahrung machen die Jugendlichen bei uns zum Beispiel am Anfang auch, dass sie denken, sie können das gar nicht sagen oder rüberbringen. Weil sie sind ja nur die Teilnehmenden in dem Projekt oder weil sie es einfach nicht gewohnt sind, und dass man ihnen zuhört, sie ernst nimmt, das ist auch eine Erkenntnis und das mit Mutig.
4: Das geht nicht!
2: Man kann sagen, dass
4: wir das gemacht haben, dass es unsere Arbeit ist, was da jetzt ist dann.
3: Macht das auch ein bisschen stolz?
4: Irgendwie schon, ja. wenn man denkt so, wow, was haben wir da auf die Beine gebracht. So.
3: Solche Projekte machen mutig und auch ein bisschen stolz. Und davon profitieren alle Beteiligten. Die EU investiert in ein sozialeres Europa und hat sich dafür bis 2030 zahlreiche Ziele gesetzt. Unter anderem soll die Beschäftigungsquote gesteigert werden und auch Jugendliche sollen von Berufsorientierungsmaßnahmen profitieren. Entsprechende Projekte wie der Verein Werkstattschule in Heidelberg werden somit vom Europäischen Sozialfonds finanziell unterstützt. Die Unterstützung ist zwar nur projektbezogen, zeitlich begrenzt und man könnte das Antragsverfahren definitiv vereinfachen. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Art der Förderung einen erheblichen Unterschied machen. In der Koalitionspolitik der Europäischen Union geht es darum, den Zusammenhalt in der EU trotz ungleicher Ressourcenverteilung zu fördern. Und in der heutigen Folge von Europe in my Backyard ging es darum zu schauen, wo diese Förderung denn eigentlich ankommt. Zum Beispiel bei der Werkstattschule in Heidelberg. Ein Verein, der sich mit Leidenschaft dem Lernen verschrieben hat. Mein Name ist Melanie Holstein und in der heutigen Folge von Europe in my Backyard ging es um Talentförderung von Jugendlichen hier bei uns in Baden-Württemberg mit Unterstützung der Europäischen Union.
0: Europe in my
1: backyard. L Europa in casa nostra.
3: Europa in mi casa.
1: Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
3: Randiskoporučanje o evropski kohezijski politici.
1: Europe
0: in my backyard. Das Projekt Europe in my backyard Radio wird mit Report. Mitteln der Europäischen Radio Union gefördert.
3: Radio Reporting, Radio Reportagen. on European Cohesion Policy for the europäische Kohäsionspolitik.